0: saya punya saudara dia di setiap malam atau momen tertentu seringkali kesurupan arwah bapaknya kemudian dalam keadaan tersebut ia berwasiat kepada keluarga anak cucunya bagaimana hukumnya ini ya, bagaimana cara untuk meluruskan di keluarga subhanallah belum ditanya saya sudah ceritain dari contoh ya dia sudah terjawab insyaallah fenomena batu akik semakin marak apalagi saat ini sedang demam batu sojol gitu. yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut bagaimana menasihati orang tersebut apalagi yang punya pemikiran uh, tersebut adalah orang tua kita sendiri ini enggak boleh semua dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh enggak boleh Nabi SAW menggunakannya Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya kena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ, di cincinnya. Nabi tidak pernah menciupi ayat. Para sahabat banyak pakai tidak pernah ada riwayat menjelaskan, meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya. Nggak, dipakai sebagai hiasan, itu saja. Jangan dibumbu bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbuh ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbuhi ini, tidak perlu gitu kan, tidak perlu batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustad, ada baru nih, saya bayar-bayar 8 juta beli, apain? Ini dia, Dia lihat sama dia seperti kristal gitu. Nih, Ini katanya Ustadz direndam di air, diminum nanti aurah tubuh kita keluar. <laughs> saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustadz, hancurin, siapa suruh beli enggak <tik> <tik> boleh gitu kan sekarang itu dinamakan apa lah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. ya tapi kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya itu direndam di air lalu memulakan aura, ini enggak ada saudaraku, enggak ada Kita punya dalam salat dalam salat sujud, udu, memberikan cahaya kepada wajah, ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya, salat berdoa, ikutilah tuntunan agama, sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar daripada ulama, jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Saat ini rukia sedang ngetren diantara kegiatan yang kita lihat saat ini adalah rukia seperti menjadi pencaharian. Lalu diseminarkan dengan biaya. Lalu ada yang jualan madu rukia, air yang sudah dirukia. Bahkan ada yang merukia pohon keramat yang bermudah juga bermudah mudahnya perukia ngobrol-ngobrol dengan jin yang merasuki pasien. Tanya bagaimana sebenarnya membedakan bahwa ini rukia yang syariah atau bukan? Tentu saja ada batasan-batasan ya, ada batasan. Kalau masalah orang memberikan pelatihan, kemudian dia menyiapkan tempat. Dan tempat itu dia harus sewa, diambillah biaya. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Orang mengadakan seminar, dia sewa tempat, dia berikan biaya untuk peserta yang masuk. Tidak ada yang haram di situ. Kalau ini, poin ini ya, masalah ada bayaran. Dan juga bolehnya dalam Islam orang yang membantu kita itu kita berikan jasa atau menentukan jasa. Ingat hadis Bukhari ada beberapa sahabat yang melewati satu suku yang kepala sukunya dikena sengatan. Kalajengking, gitu kan? Tadinya sahabat-sahabat Nabi ini minta untuk diberikan makanan dan diberikan tempat untuk nginap, tapi mereka nolak. Akhirnya para sahabat nginap di luar perkampungan itu, ditutup pintu gerbangnya. Ternyata malam itu dengan hikmah Allah kena sengatan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, apa? Lalu bah- bah- kemudian mereka kena sengatan, lalu diobatin tidak bisa, makin parah di malam itu juga. maka sebagian orang-orang suku itu berkata, coba canya kepada kaum yang diseberang di luar, siapa tahu mereka punya cara. Maka sahabat Nabi, salah satu pimpinan kelompok itu mengatakan pada saat itu, saya akan mengobatinya dengan al-fatih tapi dengan syarat, mereka memberikan kami tempat untuk nginap. Ada balasan imbal kan, maka disetujui, maka sahabat ini pun membaca al-fatih dan meniupkan kelukanya dan akhirnya racun tersebut atau sengatan itu sembuh. Gede kan? Maka ini dalil yang sangat jelas, bolehnya mengambil sesuatu imbalan, Guru mengajar, dosen bolehkah dapat uang dari pengajarannya? Boleh saja, gitu kan? tidak ada masalah, gitu kan? Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau masalah metode rukiah memang ada yang boleh ada yang tidak boleh, gitu kan? Termasuk dianjurkan untuk tidak banyak komunikasi dengan jin. Gak perlu komunikasi dengan jin, karena jin itu kalau kalau sudah mulai orangnya kesurupan dan banyak bicara, pastikan jinnya sudah kesakitan tuh. Nah, banyak cara-cara jin menipu manusia. Kadang-kadang dia bilang bacaan kamu tidak benar atau dia menyanyi ya, atau dia sengaja mengatakan saya kuat, menunjukkan seakan-akan dia kuat. Enggak usah peduli dengan itu. Bacain aja terus ayat, gitu kan? Yang satu-satunya kata ulama bolehnya kita berbicara dengan jin itu kalau memang dia berbicara, itu kan biasanya kalau dibacain terus ayat nanti dia ngoceh tuh. Dia sampein saya disuruh, saya cuma disuruh, saya disuruh sama fulan, dia bicara. karena sudah kesakitan Nah, pada saat itu boleh kita menanggap informasi gitu kan? atau dia mengatakan buhulnya ada di sini itu lain ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau memang e, jin itu bisa diajak untuk Islam kamu masuk Islam kamu agama apa sebatas itu saja karena jin pun berhak untuk didawahin. maka ada yang membolehkan tidak semua ulama tapi kalau ngobrol-ngobrol sama jin untuk apa? tidak usah ngobrol-ngobrol memang harus dihukum diusir gitu kan jadi khusus untuk masalah itu ngobrol-ngobrol itu tidak perlu tidak perlu kalau ada orang kesurupan kemudian dibacain ayat kepanasan atau dia pura-pura nyanyi ya, subhanallah saya kemarin pas ke Makassar Idul Adha yang kita pas libur di sini waktu ngurus kurbannya jemaah sempat ada satu murid saya sudah lama saya nggak ketemu sekarang Masya Allah jadi imam masjid di salah satu masjid kemudian dia rupanya jadi perukia saya nggak tahu sambil ngobrol-ngobrol ini saya sampaikan masalah seperti ini dan dia kaget Waktu dia tahu ternyata jin itu bisa menipu manusia, bisa menipu perukia, gitu kan? Nah biasa dia begitu, ah bacaan kamu salah, saya lebih pintar baca daripada kamu. Karena kadang kadang-kadang nyanyi, kadang kadang ah saya kuat, percuma kau baca untuk mendaunkan semangatnya perukia, jangan peduli, nggak usah peduli, baca sebentar lagi itu sudah teriak dia nanti, kepanasan, bahkan bisa hancur dengan izin Allah. Orang tua saya pernah ritual di kuburan lalu beliau bisa memanggil jin. yang mengaku sebagai wali songo ayah saya percaya bertahun-tahun kalau jin tersebut bisa membantu hajat misal membantu anak-anak lulus ujian sekolah keyakinan beliau dengan jin tersebut sudah kuat apa solusi terbaik karena beliau menolak rukyah tentu saja ini harus diberitakan hukum Allah ini sama, beginilah sama interaksi dengan jin meminta tolong sama mereka ini namanya perbuatan syirik meminta tolong kepada syaitan tidak dibolehkan maka harus diingatkan hukumnya Bahwa saya tidak boleh diberikan penjelasan ada buku cuma sayangnya tadi saya lihat kosong di tempat saya judulnya kalau antum bisa temukan membongkar praktik sihir perdukunan eh, membongkar praktik sihir dan perdukunan bukunya kecil mungkin di bawah 15.000-an lah harganya di situ ada gambar-gambar di dalamnya eh, apa namanya ciri-ciri penyihir terbitan pustaka tazkiyah bisa dibeli itu dicari dan coba yang ini yang bertanya berikan hadiah ke orang tuanya dikasih gitu loh. Dan kemudian setelah dikasih, bilang ayah atau ibunya misalnya, bisa enggak untuk memastikan ayah ini kalau ini sebenarnya bermasalah. Ayat Al-Quran coba dibacakan. Kalau dia nolak rukyah misalnya, coba baca, dengar aja ayat, dibacain ayat. Insya Allah akan, nah, akan ada reaksi. Dan begitulah upaya syaitan memang, dia berusaha untuk bisa memenuhi hajat. Kalau masalah menuruskan anak-anak ujian, menyontek, memang itu perbuatan yang tidak boleh. Syaitan bisa saja melakukan itu. Ya bisa saja mengingatkan atau memberikan gambaran. Bahkan ada orang tua yang biasa tidak faham dia pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini kemudian dia mandikan anaknya. Pernah ada salah satu kameramen yang ngambil e, shootingan judul ceramah itu saya ceramah di trans TV masalah sihir e, beberapa tahun yang lalu ya. Ternyata kameramennya ini pada saat saya bahas masalah sihir dia merasa nggak enak dengan bahasan saja sudah nggak enak merasa nggak nyaman. merasa panas, merasa enggak enak. Kenapa ya Ustaz saya kok gelisah waktu Ustaz bacain tadi ada beberapa contoh-contoh ayat saya sudah enggak enak. Terus saya tanya, Anda pernah ke dukun? Anda pernah ini? Enggak pernah, Ustaz. Tapi pernah belajar tenaga dalam enggak? Pernah. Semua enggak pernah, gitu kan? Terus saya pandu ke salah satu teman saya ada perukia, saya bilang coba ke Ustaz ini deh, coba konsultasi, coba rukia dulu. Nah, setelah dirukia di sana, gitu kan? Setelah dirukia baru ternyata terbukti ada dia ini kakeknya pernah mewariskan dia, kayak tadi lah mentransfer tenaga dalam dan semuanya, nah itu pernah terjadi, karena ternyata kesepakatan antara kakek dia dengan syaitan-syaitan ini, kalau ini akan turun-temurun cucunya pun si syaitan ini akan diwariskan kepada cucunya si manusia ini Allahu SWT saya mau tanya tentang pusugian. apakah bisa dibatalkan perjanjian pusugian tersebut Pak Ustaz tentu saja bisa, batalkan semuanya batalkan dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan saya batalkan semua yang berhubungan dengan apapun ya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada sesuatu yang dipegang, disimpan, dimusnahkan harus segera, jangan ditunda gitu kan? tidak boleh dibiarkan ini Kalau ada seorang ustadz atau kiai yang melakukan pengobatan kepada pasien dengan cara media transfer penyakit ke hewan, misal ayam, atau ada juga mengobati tanpa menyentuh pasien dengan sembuh, apakah itu termasuk sihir? Sihir semua ini, ini jauh bukan ustadz, bukan kiai ini ini dukun dari mana? Nabi saw pernah enggak transfer penyakitnya sahabat ke unta, ke kambing? Enggak pernah dari mana ini? Itu makhluknya Allah, dari mana kita zalimi dia? Gitu kan? Itu permainan syaitan. Syekh Abdul Razak pernah ditanya tentang masalah ini Beliau salah satu pengajar di masjid Nabawi beliau mengatakan ini permainan syaitan semua jadi membuat kesannya penyakit itu kayak pindah ke orang ini bisa saja dan yang paling sering terjadi orang-orang yang sakit ini memang di, yang mendatangkan penyakit dia adalah syaitan itu gitu kan? syaitan bisa merekayasa keadaan seakan-akan tubuh orang itu bengkak misalnya perutnya kembung orang kalau kena santet kena sihir kepalanya benjol, ada darah, ada ini, ada itu, macam-macam. Nah, itu semua permainan syaitan yang masuk ke tubuhnya mempermainkan. Kemudian nanti datanglah ke orang-orang ini, kemudian syaitan yang mengganggu dia, ini seperti sebuah marketing, ya. Kalau dalam manu- manusia ini, nanti syaitan itu me- seakan-akan membisikkan dia atau menyampaikan ke orang lain padahal dia sudah buat masalah di tubuhnya manusia ini. Untuk datang ke orang-orang yang tadi bisa mengobati penyakit. dia juga punya pelihara banyak sekali syaitan-syaitan nih, syaitan ini negosiasi nih ini ada orang nih saya buat penyakit kamu kasih apa saya sebagai imbalnya gitu kan lalu kemudian dia datanglah ke situ lalu kemudian seakan-akan penyakit itu dilempar ke ayam gitu kan seakan-akan dan sihir kita harus tahu ya Allah sebutkan dalam Al-Quran mengubah sesuatu depan mata sehingga berubah dari bentuk aslinya atau bergerak padahal dia sebenarnya tidak bergerak seperti itulah itu permainan syaitan semua, tidak ada, makanya caranya pasti seperti orang tenaga dalam tuh memindahkan, mendorong, ini semua dengan menggunakan, sama sihir semuanya apakah kesurupan itu benar jinnya masuk? iya benar jinnya masuk itu reaksi dan itu sudah jelas, makanya dibacain terus ayat dan saya sarankan teman-teman untuk selalu membaca eh, zikir pagi sore Coba menjaga, jaga satu hari itu minimal setengah lembar Al-Quran, azan, sholat, jaga lima waktu, jaga diri dari yang haram itu luar biasa tuh, terjaga dari syaitan, terjaga dari syaitan. Syaitan itu tidak bisa sembarangan masuk juga, ya dia tertahan. Tapi orang yang memang loss, gak sholat, terbuka auratnya, banyak dosa dilakukan, eh, ini luar biasa, masuk keluar keluar masuk setannya, gitu kan? Mungkin dia juga, jadi. tidak berpengaruh ayat rukyah, jadi artinya reaksinya sangat kecil. Kalau orang itu nggak sholat, nggak tutup aurat, kemudian mau praktikin rukyah, ketawa setannya. Harus dia juga punya benteng-benteng di dalam tubuhnya, gitu kan? Ya memang bisa membantu dia untuk itu. Apa hukum orang di rukyah? Boleh saja, tidak ada masalah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi 70 ribu dari umat ke surga tanpa hisap, diantaranya orang yang tidak Tayur menggantung nasib sama benda, tidak e, bertato dan tidak minta diruqiyah. Di sini tidak minta diruqiyah, ruqiyah secara etimologi, artinya mantra yang ditiupkan, bukan ruqyah syari'ah. Makanya selalu disebutkan ruqiyah itu ruqiyah syari'ah, ada syari'ahnya, sesuai dengan syariat Kalau yang, yang kita baca-baca ayat tadi yang ada di dalam buku panduan ini, itu semuanya adalah yang disesuai dengan sunnah, itu ruqiyah syari'ah namanya. Kalau rukia saja berarti secara etimologi itu adalah mantra. Jadi mantra-mantra dukun pun dikatakan ruqyah Makanya tadi Ibn Masud mengatakan ar rukoh jamak daripada rukia, gitu kan? Bagian daripada syirik. Artinya mantra yang disebutkan, bacaan yang ditiupkan tidak sesuai dengan syariat namanya rukia juga. Makanya sesuai dengan syariat dikatakan ruqyah syariah ada tambahannya. Ada seseorang yang mengatakan zikir kalau hanya di mulut tidak ada gunanya. Termasuk bacaan Qur'an. Tapi yang afdal, tapi yang afdal tengah malam. Saya nggak tahu apa maksudnya ini. Tentu kalau bacaan, e, baca Al-Quran, zikir berdoa adalah ibadah badan. Ibadah badan ya. Mesti memang diucapkan dengan lisan. Itu yang kita tahu. Nabi SAW diketahui oleh para sahabat kalau lagi berzikir dengan suara yang didengarkan oleh mereka. Dengan komat kamitnya mulut Nabi wasallam. Jadi ya, memang seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan ini percuma, ini butuh dalil dari mana percuma? Memang begitu panduannya. Cuma memang ibadah badan harus diikuti dengan ibadah hati ya. Ibadah hati itu ikhlas, tawakal, roja, berharap, khauf, takut itu semua harus ada. Jadi ya, kan perasaan itu ibadah hati <tuh> di, menguatkan ibadah badan. Ya, gitu. Jadi ikhlas doa. Zikir yang dibaca dengan mulut, diikuti dengan keikhlasan dalam hati, baru diterima.